0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Les cuento por qué les molesta tanto Marcos Alperín. Te lo preguntás. Es el empresario más influyente de la Argentina. Es el hombre que creó una compañía que llegó a una evaluación, ahora está un poquito más bajo, de hecho dicen que lo desvela cuánto vale la compañía, pero no tanto por el valor, sino por la evolución de lo que tiene que ver con su negocio principal, y de nuevo, no por el dinero, sino por lo que implica en materia de competitividad a nivel global. Son muchas cosas las que los desvelan de Marcos Galperín y también de Mercado Libre. El fin de semana vimos un tuit ¿eh? de Pablo Moyano, uno de los hijos de Hugo Moyano, uno de los protagonistas del sindicalismo de, de otra época, pero vos sabés que en el sindicalismo no hay figuras que se renueven. ¿no? Cuando uno mira el sector político, hubo renovación de algunas figuras. Cuando uno mira el sector empresario, Marcos Galperín es tal vez la cara del nuevo empresariado junto con el resto de las eh, eh, empresas del conocimiento. Pero cuando vos mirás el sindicalismo, las fotos son los mismos, ¿eh? los mismos de siempre. De Marcos Galperín les molesta primero la, la construcción de su fortuna, que su fortuna tiene que ver con alguien cuyo abuelo llegó de Rusia, ¿eh? absolutamente pobre. El abuelo de Marcos Galperín, uno de los tantos emigrantes o inmigrantes eh, que vino a nuestro país, vino sin un dólar tuvo una carrera que terminó generando su propia empresa, una familia que terminó generando sus propios emprendimientos, hasta que finalmente él, eh, uno de los hermanos, logró crear la compañía que hoy es la más importante de nuestro país. Son pocos los que resisten un archivo. Son pocos los que cuando vos rascás, podés entender por qué le puede molestar tanto al nuevo modelo, o el nuevo modelo empresario. Él busca competir directamente con Amazon, lo hace de hecho en una de las principales plazas como es Brasil. Busca competir con Jack Ma de Alibaba que tiene su mercado en el mercado sobre todo de Asia. Es un testarudo en el buen sentido de la palabra para que te des una idea. Cuando él estudiaba en la Universidad de Stanford y le dice a todos sus compañeros miren, tengo esta idea, pasaron 20 años, ¿no? Esa idea, le dice a todos los cerebros entre comillas de Stanford que eran sus compañeros de clase tengo una idea que es que los latinoamericanos compren a otro cuestiones a través del e-commerce. Te hablo de hace 20 años. ¿Cuál fue la respuesta de todos los que lo acompañaban ahí? Mirá, Marcos, nunca un latinoamericano le va a comprar otro algo que no vio ni tocó. Globalización, Internet, cambios, paradigmas, nuevos paradigmas y definiciones respecto de lo que él cree que tiene que ser el empresariado. Y esto tiene que ver, más allá de un caso puntual, después te lo voy a cruzar con el problema endémico de la economía argentina que excede al macrismo, al kirchnerismo, a los últimos 40 años y que tiene que ver con lo que se llama densidad de empresa en nuestro país, la cantidad de empresas per cápita que tenemos en nuestro país. Pero veamos primero esta charla que tuvimos con Marcos Galperín, allá lejos y hace tiempo, pero te aseguro que si hoy le preguntamos, piensa lo mismo. ¿Cuál es Marcos la definición de empresario? Hay una definición que es empresario, un emprendedor con culpa, cuando no quieren crecer. ¿Pasa eso un poco? Mira, no, yo creo que el emprendedor exitoso tiene que entender que en algún momento se convierte en empresario y eso debería ser con orgullo y, te, y creo que ahora en Argentina tenemos un poco la responsabilidad de cambiar es, esa percepción de, del empresario. El empresario que está haciendo negocios con el Estado en puertas cerradas, no es un empresario, es un contratista del Estado. Este, y si tiene mala imagen, yo creo que también en parte es por los políticos, que no deberían permitir eso. El empresario que hace negocios a puertas cerradas con el Estado es un contratista. Cuestión es que él piensa. La protección del Estado cortó la innovación en finanzas, educación y salud. La Argentina laboral, la Argentina tiene un marco laboral, que está basado en la revolución industrial, en todos los empleos en los que sabemos que en el mundo van a desaparecer. Empleos que tienen ciertas reglas que también van a desaparecer de cara al futuro. Su misión, a partir de las últimas, los últimos proyectos que encaró, uno tiene que ver con una palabra que a veces complica desde el punto de vista político, porque él habló de democratizar el dinero. Y hablando de democratizar, es de los pocos empresarios que en democracia se jugó por un partido político que resultó opositor en las últimas elecciones. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, el bloqueo que se vio por parte de la familia Moyano, de un centro de logística del mercado central, eh, allí hace 12 meses había 80 trabajadores, hoy hay 1.300. Eh, allí el, el gremio, que no es el de Moyano, logró cerrar una paritaria y un incremento salarial que tiene inclusive un bono de 500 dólares atado a la pandemia, a los resultados de la pandemia, el trabajo de pandemia, algo que describía Nicolás Barinotti en una de las notas. Allí es donde Moyano le quiso bloquear, pero Moyano que también aparece ligado a uno de los principales rivales de distribución, que es nada más y nada menos que OCA, una empresa que tiene un pasado reciente, una crisis terminal, pero que te habla de determinados valores, y donde aparecen algunos empresarios del viejo mundo ligados al futuro de esa compañía y una campaña antigrieta que lanzó hace poco tiempo y que fue Vox Populi, porque te acordás que aparecía Florencia Peña, que hoy eh, está asociada con su afinidad eh, al gobierno actual, y también aparecían otros íconos asociados al gobierno anterior, como puede ser el caso de Luis Brandoni. Pero fíjate, esta otra frase de una entrevista que le hicimos junto a Paolo Roca, eh, donde había dos modelos empresarios, esto fue en el coloquio de idea, fíjate esta definición. y queremos... Y desde ahí viene el tuit, si queremos salir de, la, de, de, de los índices de 30% de pobreza que tenemos y llegar a, a, a un dígito o menos de pobreza, eh, es imposible hacerlo con el marco laboral que tenemos, es absolutamente imposible. Ahí lo veías, esa es una entrevista que le hice a Marcos Galperín por un lado y a Pablo Roca como dos emblemas del empresariado en el marco del coloquio IDEA. Si vos vas a la historia de Galperín, desde 2015 hasta esta parte viene diciendo lo mismo respecto del modelo de país. Pero ahora nos salimos por un minuto de Galperini y vamos al problema endémico de la Argentina. ¿Y por qué les molesta tanto? Básicamente porque el símbolo de una compañía así, o de los distintos unicornios, o de la nueva generación del conocimiento, tiene que ver con empresas que se piensan globales. Empresas que demuestran que si vos mirás al futuro y generás un esquema de trabajadores que piensen en ese futuro, podés competir con las principales plazas a nivel internacional. Te decía, hay un ranking del que hablamos casi nada en la Argentina, que es el de empresas per cápita. ¿Cuántas empresas per cápita tiene nuestro país? ¿Cuántas compañías se generan? Te doy el número. Argentina tiene entre 15 y 20 pymes cada mil habitantes entre 15 y 20 pymes cada mil habitantes esto te estoy tomando solo las empresas que generan empleo hablamos de un universo total de 610 mil compañías en la región el promedio es de 44 cada 100 argentina 15 cada mil habitantes en el caso de eh, la región perdón 44 cada mil habitantes o sea más que el doble en brasil 25 cada mil en méxico 34 cada mil. En Chile, 58 cada mil. ¿Y por qué es el problema de fondo de la economía? Porque cuando vos haces la balanza de creación de empleo privado versus muerte de empleo privado en un año normal, esa balanza te suele dar que en los últimos 10 años no se generaron nuevos puestos de trabajo. El sector privado no generó nuevos puestos de trabajo de fondo a través de nuevas compañías. El día que esa tabla logres cambiar, el día que el sector privado genere nuevas empresas y la natalidad supere por lejos a la mortalidad, no vas a depender de los grandes feudos que tenemos a nivel nacional, de las provincias donde el 80% del empleo depende del sector público y donde los votos, lamentablemente, se atan a una pobreza cada vez más extrema. No te voy a hacer nombres, estamos en todo el país, cada uno de los que nos mira sabe de qué u, cada una de las eh, provincias estamos hablando, donde eso se vuelve una dependencia casi total. El día que la Argentina logre dar vuelta la natalidad de empresas privadas y las empresas privadas superen por lejos la mortalidad, ese día la historia va a empezar a cambiar. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de la nación.